0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement Euroswitch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, das Thema Inflation verbindet ja unsere letzten Podcasts. Würden Sie denn auch sagen, dass die Inflation ein Bindeglied unter den Marktteilnehmern ist?
1: In jedem Fall es ist es so, dass Inflation bereits seit mehr als einem Jahr ein Thema ist für die Kapitalmärkte und auch für viele Experten im Bereich der Volkswirtschaft. Aber man muss sagen dass gerade in der aktuellen Zeit man sogar die Gruppe der Betroffenen viel, viel größer machen kann. Die Inflation ist nicht nur ein Thema für Marktteilnehmer, sondern wirklich dank der Medien und auch über die Geldbörse mittlerweile ja bei jedem angekommen. Ähm, dabei ist leider feststellbar, dass äh, die medialen Verweise äh, im Bereich Inflation eben oft auf die Ukraine zielen als Ursache. Das greift jedoch viel zu kurz ich hatte es ja gesagt, seit mehr als einem Jahr ist das bereits Thema, da war die Ukraine noch gar nicht ähm, auf, dem, auf dem Radar und die Ursache liegt in einer strukturellen Unterversorgung mit Energie und Rohstoffen, aber auch im Bereich der Infrastruktur aufgrund de zahlreicher Politikfehler, die wir gesehen haben, viele Versäumnisse in den letzten 15 Jahren und die Ukraine war eigentlich nur ein Auslöser und ist sicherlich ein zusätzlich verschärfender Faktor. Und bei der Versorgungskrise, die wir sehen. Aber in der Tat, Inflation verbindet uns alle Gibt es gibt jetzt einen schönen Begriff in der Volkswirtschaft des Wirtschaftssubjektes. Also sind wir alle dabei: Konsumenten, Investoren, Unternehmen, Staaten. Und jeder agiert und reagiert eben anders auf Inflation, auf Preissteigerungen. Wir Konsumenten: Manche ziehen Konsum vor aus Angst, es wird noch teurer. Andere ziehen, stellen den Konsum eher zurück, wollen abwarten. Dasselbe gilt für Investitionen im Unternehmensbereich. Unternehmen können Preissteigerungen versuchen abzusichern oder sie lassen diese laufen. Preise werden weitergereicht bei dem einen Unternehmen an die Kunden, bei einem anderen erfolgt eben die Finanzierung zulasten der eigenen Marge. Also jeder agiert hier anders und das bedeutet eine sehr, sehr schwankende Reaktion auf diese, auf diese inflationäre Entwicklung. Und wenn man dann, und das machen wir im Marktteilnehmer, ja in erster Linie auf Zahlen schaut, um dann eben daraus unsere Schlüsse zu ziehen, diese Zahlen im Aggregat für alle Wirtschaftsobjekte schwanken eben auch. Und man kann so eine Zahl nicht so für sich nehmen, wie in einem normalen konjunkturellen Umfeld, sondern man muss immer mehr hinter die, hinter die Fassaden schauen. Ich mag Ihnen nur ein Beispiel geben. Nehmen Sie ein Unternehmen, was aktuell eine Umsatz- und Gewinnsteigerung von plus acht Prozent veröffentlicht. Das klingt ja eigentlich super, wenn man aber das dann eben um zehn Prozent Inflation bereinigt, ist das eher schrumpfend. Also man kann sich auf die nominalen Zahlen gar nicht mehr so verlassen in der Aussagekraft. Auf der anderen Seite, wenn jetzt ein Unternehmen schon bereits sehr, sehr schlechte Zahlen aufweist, kann es ja sogar sein, dass das Folge ist einer sehr, sehr schnellen und erfolgreichen Reaktion auf Inflation, dass man hier Anpassungskosten vorweggenommen hat und dass man trotz extrem schlechter Zahlen vielleicht hier aktuell auf den zukünftigen Gewinner schaut. Also das Umfeld verbindet uns alle in Schwankungen, aber auch in erforderlicher Analyse der Zahlen, und wir sind auch sozusagen alle Leidtragende an den Börsen, man sieht es ja immer wieder, insbesondere wenn man sich anschaut, was an den Kapitalmärkten, also in den Renten, im Zinsbereich passiert, da ist ja seit Jahresbeginn wirklich ein Albtraum Realität geworden, Wer hier in europäischen langlaufenden Staatsanleihen unterwegs ist, der hat ja ein Viertel seines Vermögens verloren seit Jahresbeginn und das ist natürlich auch Konsequenz eben der Zinsanstiege, die wir gesehen haben.
0: Ähm, Zinsanstiege, Thema Notenbanken, die sind ja dabei nach wie vor zu jonglieren zwischen Inflation, Rezession auf der anderen Seite. Hat denn das Treffen von Jackson Hole neue Signale
1: gebracht? Ja, man ist ja immer auf der Suche nach Schlüsselsätzen, die die Notenbanker von sich geben, die dann vielleicht auch mal Bücher der Börsengeschichte füllen. Wir erinnern uns ja alle vielleicht an Mario Draghi's Whatever It Takes im Jahr 2011, der Einstieg in die ultimative Rettung der Eurozone. Einen ähnlichen Satz hat Jerome Powell, der, der Notenbankchef der FED, von sich gegeben ähm, an Jackson Hole, den Satz, until the job is done, ähm, dass man hier also die Inflation bekämpft, bis sie wirklich weg ist. Und diese, diese Entschlossenheit, die halt mit diesem Satz einhergeht, hat doch viele, viele Marktteilnehmer verschreckt. Wir haben ja im Juli tolle Börsen gesehen, steigende Aktienkurse, sinkende Zinsen mit, mit steigenden Rentenkursen und und und. Und da war die Hoffnung da, dass Angesichts sich schon so ein bisschen abschwächender Inflationszahlen, ähm, aber auch abschwächender Wirtschaftszahlen, die Notenbanken vielleicht nicht so kräftig auf Bremspedal treten oder in ihrem Druck auf dem Bremspedal so stark verharren, sondern wir zurückkehren so nach Zinsentwicklung, lower for longer, alles wird gut. Aber dieser Drops scheint jetzt endgültig gelutscht zu sein mit dieser Aussage von Jerome Powell. Und die Entschlossenheit ist, ist sehr, sehr ausgeprägt mittlerweile, nachdem man ja anfänglich Inflation verschlafen hat. Und es basiert eben alles auf den negativen Erfahrungen der 70er und 80er Jahre der Notenbanken. Und man ist hier wirklich willens und bereit, sogar Rezession in Kauf zu nehmen, nur um zu verhindern, dass Inflation sich wirklich festsetzt. Denn die Gefahr von Inflation ist eben eine Kopfsache, dass eben die Inflationserwartungen sich in den Köpfen der Wirtschaftssubjekten verstärken. Und dann ist wirklich Aktion und Reaktion in einer Volkswirtschaft kaum mehr kalkulierbar und steuerbar. Also man muss dem begegnen, auch wenn es natürlich sehr, sehr stark umstritten ist, insbesondere die Art der Inflation, die wir aktuell haben, mit Zinssteigerungen zu begegnen. Das muss man wirklich hinterfragen, was der richtige Weg ist, aber... Es gibt faktisch keine Alternative. Die Notenbanken müssen hier vertrauen, was ein bisschen verloren gegangen ist, in zurückgewinnen, um hier gemeinschaftlich mit uns allen Inflation zu bekämpfen, gar keine Frage.
0: Sie sagten schon gemeinschaftlich. Sollte man denn in Ihrer in Ihren Augen die gesamte Verantwortung in den Schoß der Notenbanker legen oder sollten da die Politiker auch ein bisschen was mitzusagen haben?
1: Also die Politik hat ja eingangs gesagt, hat ja die, die Unterversorgung, die wir aktuell haben, im Energie- und Rohstoffbereich ja auch mitverschuldet, indem man immer, immer mehr Bereiche angestoßen hat, weg von fossilen Energien, weg von diesen schmutzigen äh, in Industrien, indem man auch dafür äh, gesorgt hat, dass auch die Finanzierung für die Industrien immer schwieriger wurde, wurden ja auch schon Prozesse geführt gegen Energieunternehmen, dass man jetzt ja nicht mehr bohrt in der Nordsee, all diese Dinge. Also man hat da vieles mit verschuldet und man ist jetzt sicherlich in der Pflicht, insbesondere weil wir eine angebotsbedingte Inflation haben, Auslöser ist eben diese Unterversorgung und es klingt irgendwo verrückt, eine Unterversorgung mit steigenden Zinsen bekämpfen zu wollen, denn was wir jetzt brauchen ist viel günstiges Geld, um eben schnell in die richtigen Bereiche zu investieren, um eine ausreichende Versorgung wiederherzustellen. Die Notenbanken können das jetzt nicht. Die müssen wirklich vordergründig Inflation bekämpfen, auch durch steigende Zinsen, auch wenn man das wirklich äh, theoretisch hinterfragen kann, ob das die einzige Methode ist. Das heißt, die Politik muss jetzt versuchen, durch fiskalische Elemente, eben diese richtigen Projekte anzustoßen, um diese Unterversorgung in den Griff zu bekommen. Und da möchte man aber nicht äh, mit den Politikern tauschen in dieser Entscheidung. Denn wir leben ja auch in Deutschland zum Beispiel, Stichwort Kernkraft, ähm, man müsste natürlich jetzt sehr, sehr viel Geld eben in auch fossile Bereiche investieren. Das will man ja eben nicht oder kann man auch eben nicht wegen dem Klimawandel. Also da ist einiges zu machen und man würde sich halt jetzt wünschen, dass diese ganzen Debatten, die geführt werden in der Politik, richtigerweise geführt werden. Dass sie vielleicht weniger ideologisch und moralisierend geführt werden, sondern mehr pragmatisch. Und ich denke mal, der Druck wird aber steigen in den nächsten Wochen und Monaten auf die Politik ähm, wirklich pragmatischere Ansätze zu finden. Denn was sie momentan erleben, und das ist eine harte Kritik an der Politik, diesen typisch naiven Reflex, wenn was nicht funktioniert, sind die Märkte schuld. In erster Konsequenz droht man darin, Märkte zu regulieren, in Preisfindungsprozesse einzugreifen. Und das ist natürlich der ganz falsche Weg. Denn man muss sagen, was die Krise jetzt mal wieder gezeigt hat, die Märkte funktionieren. Die Märkte haben wichtige volkswirtschaftliche Funktionen als Signalgeber und Lenkungsfunktionen. Und wir haben bereits weit im Vorfeld der Ukraine steigende Preise gesehen an den Energie- und Rohstoffmärkten. Also die Märkte haben ganz klar signalisiert, hallo, hier ist ein Problem im Bereich Unterversorgung. Und es ähm, ist ganz, ganz wichtig natürlich, Preise haben eine wichtige Lenkungsfunktion für Investoren. Und insofern sollte man versuchen, da so wenig wie möglich einzugreifen. Man muss eben vernünftige Rahmenbedingungen. Und da erhoffe ich mir also in den nächsten Wochen und Monaten äh, mehr Signale aus Berlin, Brüssel, aber auch egal wo in der Welt.
0: Was erhoffen wir denn uns sonst noch so für die dunkle Jahreszeit? Bleibt es dunkel an den Finanzmärkten oder können wir ein paar Sommersonnenstrahlen rüber retten?
1: Ähm, also ganz ehrlich... Die Gemengelage ist ja sehr komplex, ist von Unsicherheit geprägt und wer hier mit dem Anlageziel unterwegs ist, wenn Sie die dunkle Jahreszeit ansprechen, vielleicht bis Weihnachten viel Geld zu verdienen, dem dürfen herausfordernde Monate bevorstehen. Es ist, denke ich mal, wirklich eine Frage des Anlagehorizontes und der sollte so lang wie möglich sein. Und wenn man einen entsprechend langen, mehrjährigen Anlagehorizont hat, dann ist die Situation vielleicht gar nicht so schlimm, wie sie, wie sie ausschaut. In vielen Bereichen äh, gibt es Bereich interessante Einstiegsniveaus wieder für Anleger. Und selbst wenn wir dann nochmal durchsacken sollten angesichts der Unsicherheiten, die wir erleben, oder wenn nochmal schlechte Nachrichten kommen sollten, dann kann man das doch mit dem entsprechend langen Anlagehorizont sehr, sehr gut verdauen. Wenn man als Blaupause mal die 70er Jahre nimmt, an die sich natürlich kaum ein Aktiver äh, in der Branche erinnern kann, 50 Jahre her. Ähm, das wird ja so ein bisschen als, als äh, der Worst Case geschildert, äh, was die Börsen ereilen kann. Zehn Jahre extremste Schwankungen. Aber wer dabei geblieben ist, wer die Schwankungen hat ertragen können, der war doch am Ende erfolgreich. Insofern, ähm, es gibt jetzt schon viele Opportunitäten und äh, mit dem entsprechend langen Atem ähm, wird das eigentlich auch für uns Anleger sicherlich eine erfolgreiche Periode werden, die vor uns steht, ähm, auch wenn es hier und da ganz schön wackelig wird. Also wir sind konstruktiv optimistisch und insofern retten wir zumindest für uns ein paar Sonnenstrahlen jetzt äh, in die, wie Sie sagen, dunkle Jahreszeit.
0: Das ist doch sehr schön. Da bin ich mal gespannt auf nächsten Monat, wenn wir uns wiederhören und bedanke mich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Rechtlicher Hinweis. Dies ist eine Werbemitteilung.